0: 两千年前的名牌大学因何而建？我们可以效仿魏国，招揽天下的有识之士。在唐代科考，谁在为考生走后门？这个杜牧就算是杀猪的、卖酒的，我也得给他个第五的名次。存在弊病的录取制度会引发怎样的血案？那就将他们丢入黄河，叫其永与浊流为伍。大清盛世中的科考舞弊，又寒了多少考生的心？既然我等十年寒窗，比不上那些家财万贯的高粱子弟，咱们尊孔圣人还有何用？ 1 0 3 9听天下，为您带来系列节目《古代高校与科考的那些事儿》。这里是1039听天下，我是郭伟。话说在战国时期，这一天，齐国的国君正在和士大夫们说着什么。现在各国征战不休，咱们也应该增强一下自己的实力。诸位有没有什么好的建议啊？主公，臣有一个提议。您看，咱们旁边的魏国接来了孔子的学生子夏，魏国国君还亲自拜子夏当老师。正是因为这个，不少世人都往魏国跑，给他们出谋划策。你的意思是，我们可以效仿魏国？招揽天下的有识之士，不仅可以效仿，我们还要做得比他们更好。依臣看，蓟门附近那片竹林地方正好，不如就在那里修建一个学宫吧。听了这俩人的对话，有的朋友可能会说了，看来这位要搞一场科教兴国呀。没错，不久之后，齐桓公真就命人建了一所稷下学宫。当时可能连齐桓公自己都没想到，自己建的这所高等学府竟然改变了一个时代。那么这所学校到底有什么特别之处呢？两千年前的大学究竟是什么样的？它有着怎样先进的教学理念？为什么校园里永远充斥着争吵声？它又培养出了多少优秀的校友？ 1039听天,天下，郭伟和您聊聊2000年前的高等学府稷下学宫的故事。话说，在山东省临淄区刘家庄的东北方向，有一块毫不起眼的空地，中间立着一个牌子，上面写着“稷下学宫遗址”几个字。由于年代太过久远，这片地已经不剩下什么遗迹了。也只有考古学家们经过层层挖掘考证，才看出一点夯土的痕迹，这才确定这里就是稷下学宫的遗址。不过您别看这地方现在这么不起眼，在两千多年前的战国时代，这里可是天下学子们最向往的高等学府。当年您要是在齐国大街上随便找个读书人问一句：“你学了这么多知识，将来想去哪儿发展呀？”得到的回答十有八九都会是“稷下学宫”。那这么牛的稷下学宫到底是怎么创建的呢？再说稷下学宫的建立之前，我得先和您说一说前情提要。就像开头小剧场里那个士大夫说的那样，齐国这么做是受到了邻居魏国的启发。在魏文侯时期，为了教化百姓。同时给自己的大国形象加分他就采用了引进人才的战略，特意请来了孔子的学生子夏，让他居住在国都安邑，还将他拜作自己的老师，以此来表示自己非常欢迎天下的文人墨客前来投奔。这样一来，不少士大夫都往魏国聚集了。没过多久，在子夏居住的地方就形成了一股特别的文化氛围。不管你是哪家哪派的，也不管你的主张好不好、实不实用，只要你敢说，那大家都愿意和你一起讨论。顺带一提，您一定知道春秋战国时期文化上的百家争鸣吧？而魏国的国都安邑就是这百家争鸣最初的发源地。而且随着给魏国出谋划策的人是越来越多，魏国也更加强大了。但遗憾的是，秦国强大起来之后，魏国被迫迁都，安义逐渐没落，这盛极一时的百家文化也随之消散了。安逸的学术氛围虽然没能一直保持，但是文化繁荣带给魏国的好处，可是让各国都看在眼里的。所以这一次，齐桓公想要让自己的国家发展壮大。也就想效仿魏国来一场文化繁荣。这里还得和你解释一下，提起齐桓公，您可能第一个想到的就是春秋五霸之一的公子小白。不过，咱们这里说的可不是这位。如果您对春秋战国时期的历史比较了解，那一定知道田氏代齐的故事。齐国的国君原来姓姜，而田氏的祖先原本是陈国人。因为逃避战乱才来到齐国，后来姜氏没落，田氏干脆取而代之。只不过田齐政权的第三位国君不巧和公子小白撞了谥号，都叫做齐桓公。而咱们今天说的创建稷下学宫的，就是这位田齐桓公。有人猜测，稷下学宫的创立也和田氏代齐的历史背景有关。当时国君虽然换了。但问题是，名不正言不顺，怎么能让国人归顺你呢？为了这事儿，齐国国君是日思夜想，最终想出了一个办法。哎，姜氏自称是炎帝的后裔，而我们田氏是皇帝的后裔。皇帝最终战胜了炎帝，这事儿全天下都知道，所以现在我们取代姜氏，那也是顺理成章的嘛。再加上老子就来自陈国。他无为而治的思想也十分契合齐国国君的执政理念。为了宣扬田氏代齐的合法性和无为而治的政治思想，顺带展示一下自己是爱才惜才的好国君，田齐桓公这才决定创建一个学宫，就把老子的思想当做主导学说。总而言之，创立学宫的根本原因还是为了巩固自己的统治地位。让田齐桓公惊喜的是，学宫的兴盛远远超出了他的预想。那么他到底是凭借什么博得天下士大夫的青睐的呢？田齐桓公最终决定把学宫的地址选在蓟门之外，所以就叫做蓟下学宫。值得一提的是，这个学宫的校区和今天大学的校区不一样。咱们现在的大学都有个气派的大门，四周有围墙，里边还得划分出具体的教学区、办公区和生活区。但稷下学宫可不是这样。根据史料记载，稷下学宫应该就坐落在稷门附近的大片竹林里，分布着各位先生们的讲堂、学社，房屋数量众多，而且分布没什么规律，很可能连围墙都没有。和他开放的格局一样，稷下学宫从创办的第一天开始，奉行的就是自由开放的宗旨。虽然它是齐国官方创办的学校，但授课老师和教学内容一点都不受官方干涉。只要你有本事，不管你是不是齐国的国民，不管你是什么学术派别、政治倾向，也不要求年龄资历，只要你愿意来稷下学宫开坛讲学，那我们就欢迎。要是哪天不想在这儿待着了，也随时能够离开，来去都自由。这么一来，各个国家有才学、有抱负的士大夫们纷纷涌向稷下学宫，希望自己的思想主张能在这儿得到肯定。这些游学的士大夫们称为学士，来的久的、有资历的被叫做先生，只有那些特别有学问、有思想的，才能被称为老师。除了办学理念非常先进之外，稷下学宫还有一个出名的地方，那就是对学生们的要求十分严格。平时不光要看学习成绩，对道德品质的要求也非常高。光是学生们日常的行为管理规范，就能洋洋洒洒写一大本大到学生们应当具有的人生理想和思想道德、上课纪律等等。小到学生们下课之后应该怎么复习，平时的衣食起居、穿着服饰等各个方面，事无巨细，每一条都是为了把学生们培养成有学识、有道德的士大夫。比如在《管子·弟子职》这一篇里边，就记载下了这么一条：稷下学宫的少年学生们不能贪睡，不仅要晚睡复习功课，白天还得早起。起床之后，先打扫宿舍卫生，然后再洗漱时的自己，之后还要给老师们准备好洗漱用具，等待老师们起来上课。平日里做事的态度要谨慎恭敬，每天都要保持好学上进。除了教学理念先进，对学生们管理严格之外，稷下学宫的另一个特点竟然是校园里争吵不断。这又是为什么呢？其实啊，所谓争吵，还有个好听的说法，哎，叫做辩论。毕竟在这么牛的学府里边，谁不想拔份呢？于是，几乎每天都能在学校里边看见各派学者因为不同的观点吵个不停。当然了，吵得虽凶，但那也是正儿八经的学术交流。在辩论的过程中，每个人都想找到对方思想上的缺陷。绞尽脑汁的想要驳倒对方，等晚上回到家，再把自己思想学说的不足之处修修补补，吸收一下对方的精华。就这样，几乎每个学派都在稷下学宫里得到了飞速发展。在齐国几代国君的重视和大力扶持之下，稷下学宫成了齐国的金字招牌，政策上也得到了不少支持。在稷下学宫讲学的先生老师们，不管有没有官职在身，都能对天下大事畅所欲言。如果愿意给齐国出谋划策，国君当然是非常欢迎的，还能申报功名，受到国君认可，就能受封上大夫，享受相应的爵位和俸禄，成为齐国智囊团的一员。有了这么优越的条件，稷下学宫里能人辈出。在最鼎盛的时期，这里甚至容纳了当时诸子百家的所有学派，汇集了天下贤士多达千人，有不少都是各个学说思想的领军人物。那这个学校里的名校友都有哪些呢？要说稷下学宫里名声最大的，那必须得是孟子了。孟子曾经两次到稷下学宫游学，第一次来的时候。他在这里宣传他的人政主张，收获了一大批粉丝。第二次讲的是养浩然之气的儒家思想，得到了齐威王的赏识和尊敬。孟子也因此得到了齐国客卿的待遇。除了孟子之外，荀子也是稷下学宫的鼎鼎大名的人物。他从15岁就到稷下学宫游学了，一直到70多岁才彻底离开齐国。在这期间，他还三次担任祭酒，相当于现在的社科院院长。也正是在稷下学宫的这段时间，荀子才逐渐形成了自己的学说体系。咱们现在说起荀子，肯定会认为他是儒家的代表人物之一。不过在当时，儒家学派却并不认可这个继承人，这是为什么呢？荀子的身份遭到质疑，也和稷下学宫有关。咱们前面说了，稷下学宫的主导思想是道家的无为而治，荀子的思想更多的受到了道家思想的影响，而且还融合了法家、兵家、阴阳家等各个学派的思想。没错，这大概就是在稷下学宫里和各家各派辩论的结果。也正是因为这个。儒家的弟子们一度不承认荀子这个继承人的身份，毕竟你的思想学说那么杂，还能算是我们儒家的正统传承吗？但不管是不是儒家正统，人家荀子好歹也是名垂青史了，这可真得感谢他的母校的加持啊！说完了荀子，咱们接着来说说荀子的两位学生韩非和李斯。他们也是稷下学宫里同窗的校友，不过虽然都是荀子教出来的徒弟，这俩人的风格却很不一样。李斯这个人比较实际，善于运用政治手腕搞事情，而韩非思想深刻，比较适合宣扬思想、著书立说。然而，有的时候命运就是这么爱开玩笑。根据《史记》的记载。思想深刻的韩非竟然有口吃的毛病，不擅长和人辩论，但是文笔流畅，所以他选择用写作挑战世界，写下了不少名篇。韩非去世之后，后人把他的作品收集整理，编撰成了一本《韩非子》。现在咱们常用的“买椟还珠”“滥竽充数”“守株待兔”等成语。可都是来自韩非的文章。李斯和韩非这一对师兄弟一个擅长实践，一个擅长理论，按理说应该是携手开创时代的绝妙搭配，但这俩人却在法家的道路上渐行渐远。在一次讨伐韩国的商议中，韩非为了阻止秦王对自己的故国出兵，磕磕巴巴的拼命反对。然而，李斯却对秦王说：“韩非是韩国人，想要保护自己的国家也是人之常情。可他到底是为了韩国考虑，而不是为了咱们秦国。您现在留着他，谁能保证他将来会不会回到韩国呢？这肯定就是一祸患呀、啊！不如干脆给他安个罪，把他杀了吧。”秦王听了，觉得很有道理。就派人给韩非送去了毒药。据说韩非看到毒药之后，想替自己辩驳，却没能得到秦王的召见。等秦王后悔了，想要赦免他的时候，韩非已经服毒自尽了。哎，谁能想到啊，李斯和韩非这对昔年的同窗师兄弟最后闹了个你死我活呢？除了这几位特别优秀的校友之外，稷下学宫里还出现过像田骈、慎道、淳于髡这样的思想家。他们虽然没有上边四位那么出名，但也都是在中国思想史上留过名的大人物。几乎每一个到过稷下学宫的人，身上或多或少的都会受到他的影响，不论是开坛讲学，还是拜师学艺。不同学派的思想在这里交流碰撞，不断改革自己，取长补短，让各家各派都得到了不小的发展。稷、嗯、下学宫从田齐桓公时创立，一直存在了150多年，但后来齐闵王好大喜功，穷兵黩武，放弃了田齐政权一直主张的无为而治。稷下学宫也随之走向衰落。等秦国灭掉齐国之后，这所曾经受到天下有识之士追捧的最高学府也不复存在了。不过，学宫虽然消失了，但它在思想史上的作用却保留了下来。毫不夸张地说，要是没有稷下学宫，那恐怕我们也见不到战国时期百家争鸣的盛景了。这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑马诗佳、程涵，小剧场配音张帆、陈光，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号幺零三九听天下。